0: Baie welkom by Vandaagse Reichs Zake. Morrie Eegna. Goeiemorgen, Ian, en goeiemorgen, luisterers. Baie dankie dat die angskakel is. Een so, voorraag om met die gesels. By ty keer krijg baie slim collega's en vriende, en ek het so'n slim procureursvriend hier in Ristenburg, as my senior, wat een op Valentijnsdag, een paar jare gelede by een motorave hier in Ristenburg sy so winkelkie instap en heel voor by die deur is haar groot emmer vol prachtige rooi angliere ongeveer so 60 angliere, en op die emmer is een plakker geplak waar baie duidelik staan, 25 rand. Nou, hy neemt hoe dadelijk hier die hele emmer, met al 60 angliere, na die kassiere, en hy haal sy 25 rand uit, en hy geer het varens, hy verduidelik voor hom, dat is eindelijk net 25 rand per roos, hy is adamant, hy sê die advertentie op die emmer sê, 25 rand, daar staan nergens per enkele roos nie, en daar is die hele kabaal, hoorde vlieg een en weer, in die naar word later geskakel en raak betrokke by hierdie jylle debat. Met die prokureer is adamant, hy sê die verbruikerswet is baie duidelik. Jylle is gebonde aan die advertentie, jylle kan dit nie net eenzijdig gaan verander nie, en hy sê hy sê die verbruikerswet vir hulle die volgende dag bring, maar hy dring aan. Nou ek vertel hierdie story aan Alicia Koussak, een jong kundidaad prokureer hier in Ristenburg, en vraag vir haar haar mening ek sê ook, op die tyd, wat vir die story is daar, een prijs op die boorkie is, wat sê, dit kost 20 grand, maar, jy kom met die kasregister, en dan skielik sê die kas, sê die kassierreview nie, dit is nou ongelukkig 30 grand, nou, jy het nie die grand, nie aan die sêle 10 grand, en jy sta daar in die middel van die winkel, met die rooie gesig, en, en, en wat maak mens dan? Nou, werk die wereld dan so, dat winkels, hulle prijse, sommer in kan verander, of dat hulle altijd gebonde is, aan hulle advertentie, Alisa sê, die goeie nies is, dat die wet sê, baie beslis, nee, ons wereld werk inderdaad nie so nie, as ons nou specifiek wil wees, is het die verbruikerswet 68 van 2008, wat sê, en is goed om te weet, van geval jy later uh, jou vrienden moet oortuig, dat jy rechtig weet waarvan jy praat, of selfs net daar die omskofte wonkel, ei, en daar goed op sy plek wil sit, want hierdie wet sê, dat die verkoper van een produk, die verkoper let, wel is gebonde aan die geadverteerde prijs van die product. Of waar twee of meer prijse geliktijdig geadverteerd word, dan sy gebonde aan die laagste advertentie prijs. Nou, sy sê, mens moet gewaarskie wees, dis nou nie te sê, dat jy soos die dieven die nacht mag rondsluip, om die geadverteerde prijs van die piek en prij braaiboekies, voor kleinszaterdag te verander nie, nie, nee, nee. nie. Nou Indien daar dan advertentie gepeter was, voor die liggende fout op die advertentie voorkom, let wel, voor die voor liggende fout op die advertentie voorkom, dan is die verkoper nie, aan so geadverteerde prijs gebonden nie, nou, baie belangrik met die 60 en wat behel is die voor liggende fout, nou, voorbeeld wat sy gee, is die advertentie vir die aankoop van een Ford Ranger, ten 600 rand, in plaas van 600.000 rand, baie duidelik fout, so ek laar fout, soos ook met die, 60 angliere, het is duidelik dat 60 angliere nie verkoop kan word vir 25 rand nie, en die hele verpakking van die angliere 1, 1 en daardie emmer, maak het ook baie duidelik dat dit 1 angliere is vir 25 rand, en die procureur moest het eindelijk maar die aftog blaas. So haar raad aan u en my raad aan u, is om er duidelik altyd seker te maak dat die onthou van artikel 23 van die verbruikerswet, dat u dit maar kan korteer aan iemand wat hy nie iets verkoop en het geadverteerd het, om hulle daarop te wijs dat hulle gebonde is aan die laagste geadverteerde prijs, en as die advertensie geen voor die liggende fout bevat nie, of daar is daaraan gepeter nie, dan kan die andring om dit te betaal, wat daar op die advertensie staan. Natuurlik mag prijs die verskil van scenario tot scenario. Is raars, nog een jong prokureer, al my die richter die van Rustemburg het vir my, gaan kyk wat gebeur as my pa my nie herken as hy kind nie wat staan om te doen, kan ek bijvoorbeeld steeds onderhoud heis? As hy sê die makklikste meer om hierdie vraag te beantwoord, is die dit te verdeel in twee dele, eerst vaderskap en tweer ons onderhoud. As hy gekyk dan word na vaderskap, is daar twee gevalle wat ons in gedachte moet hou. Die een geval is waar daar een kind gebore word uit die huwelik. Hierdie geval is die bekende Latijnse term pater esqueum nootiae demonstrant van toepassing. Dit betekom door dat die kind gebore uit die huweliksverhouding paar is wettiglik getrouwd, geacht sal word, as een vermoede, dit word geacht, dat hierdie kind, as die biologische kind, van die twee betrokke juwelijks, maar as hulle kind is, dus sal die man en vrou, wat getrouwd is met mekaar, altijd geacht word, as die pa en die ma, vader en moeder, van een kind. Die tweede geval, wat ons in gedachte moet hou, is die geval, waar een kind buiteregelik gebore word, in hierdie geval, is artikel 36, van die kinderwet van toepassing, hierdie artikel bevestig, dat daar die weer legbare vermoede is, let wel, in die eerste geval was die kind geacht as die biologische kind, in die tweede geval is daar die weerlegbare vermoede dat die persoon met wie die ma omgang gehad het, die nou geslachtelike gemeenskapsomgang gehad het, ten tye van die verwekking van die kind, geacht sal word as die biologische pa van die kind. Dit sal hem van toepassing vind, behal was daar bewyse tot die teendeel is. So die ma sê, Jannie, jy sê pa, ek het bedouwgemeenskap gehad, en dan is daar die verlegbare vermoede dat Janie inderdaad die pa is, en dit kan natuurlik hierdie verlegbaar beteken, dit kan weerlee word. Indien die pa dus nie een kind als sy biologische kind erkennie, sal hierdie beginsel van artikel 36 van toepassing wees, en indien die pa met die ma omgang gehad het, en die kind is binnen die redelike tyd daarna wat die normale tyd is verwek, is daar die verlegbare vermoede op hierdie pa van toepassing. Maar wanneer vaderskap daar nou in die is, die pa sê, ja, dit mag sy wees, wie het ook met ander mannen geslaap, ek weet daarvan, dan kan die partij eerstens by oor eenkomst toestem en saamwerk om vaderskap stoetse te laat doen. Hierdie toetse word gedwoonlik gedoen door die prik van die vinger ten einde boetmonster te bekom. Die die pa nie wil toestem op samenwerking bied in aansien van die vaderskapstoetse nie, dan kan die hof natuurlijk genader word om die pa te beveel om sy samenwerking hierin te bied. En die hof sal dit normaalweg ginstiglik oorweeg, in die hoofdoefende discretie uit van geval tot geval, maar gewoonlik sal die pa's menserechte teweer die kind sy beste belang opgeweeg word, en normaalweg sal die pa verplig word, om die vaderskapstoetse te ondergaan. Nou dat die concept van vaderskap behoorlik aangesprekingsluisteraars kan nou gekyk word aan die tweede deel van die antwoord, dit handel oor vaders en hulle onderhoudsverpligting. Ons weet allemaal, is die welbekende feit, dat beide die ma en die pa verantwoordelik is, om die behoeftes van 'n kind te voorsien, en hierdie verplichting spruit voort, hierdie verplichting om onderhoud te betaal, spruit voort uit die kind sy onderhoudsbehoeftes, en is betaalbaar tot en met die kind sy afstandigheid bereik, en nie dat net en tot met die kind meerderjarigheid bereik nie, met ander woord, so lang as wat die kind sorgbehoevend is, al is hy reeds meerderjarig, so as ek genoem het, is die pa en ma gesamelik verantwoordelik vir betaling en onderhoud, en sal so het gewoonlik pro-raatig volgens hulle verdienstelike vermoens, verdeel en bereken word. So hulle inkomste sal bepaal normaalweg, en wat er presentatie hulle ekkie met buidraad in die onderhoud van hulle kind. Indien een van die ouders gaan nou versuim om hierdie plug na te kom, dan natuurlijk uh, moet die onderhoudsgenader word vir verlichting, vir hulp. Ek kan herinner luisteraarsmanne aan, dat die onderhoudsverplichting nie samen met die partijen sterf nie. Onderhoud gaan ook geëids word in 'n bestorwe boedel. So indien pa of ma overlede is, maar as kinders wat steeds onderhoudsbehoeftes het, en uh, daar is ander erfgename, dan sal hierdie kinders een uh, eiskin instel tegen die bestoorwe boedel, dit word dan behoorlijk bereken, uh, wat betreff hulle ouderdom, hulle levensverwachting enzovoort, is actuele hele berekening, en daar die eisje kan gewoonlik baie, baie groot is, dikwels die hele boedel uitwis, so nie een baie groot boedel is nie. Die vraag wat dan laatstens geantwoord moet word, is of een paar wat vaderskap ontken, onderuit moet betaal, en antwoord is natuurlijk ja, en die nie ontken, nie vermoede steeds, soos hy verduidelik het in artikel 36, tot en met hy die teeneel kan bewys. So hy is onharuidsplichtig, tot tyd en weil, een hof gesê het, dat daar die vermoede is weer weerlee. Vaderschapstoetse kan dan ook hierdie onzekerheid uit die wegruim, soos hy reeds verduidelik het, en het is ook so dat nie alle paas van buiteisselike kindersrechte en verplichtinge ten aansien van die kinders het nie, artikel 21 van die kinderwet, so duidelik het een hoe hierdie paas recht en verplichting kan bekom, het is wel belangrijk om daarop te let, dat selfs paas wat nog nie enige recht en verplichting het in aansien van hulle buiteechtelike kinders bekom het nie, altyd steeds die verplichting het om onder onderhoud te betaal. So hulle verwaar dikwels hulle recht om die kind te sien, hulle recht om contact te hee, en om naweke die kinders te sien en sovoorts, met hulle verplichting om onderhoud te betaal, die twee het met mekaar niks te doen nie en artikel 21 so partikel 2 van die kinderwet maak dit ook baie duidelik. Dus die samenvatting luisteraars, sê Elmarie vir ons, dat ons wetgeving maak voorziening vir die vermoede van vaderskap, wat sy geld totdat die teendeel bewys is in geval van buitenechtelike kinders, by maas en paas wat getrouwd is tijdens die geboorte van die kind, waar die kind is hulle biologische kind beskouw, en uh, verder het beide ouders, dus nou wie kinders binnen of buiten huwelik is, verplichting om hulle kinders te onderhoud, prorata, en inkomstig hulle verdien, vermoe. Indien daar een onderhoudsbehoefte is, is die onderhoud die die ouders betaalbaar en opeisbaar, nie net tot by mederjarigheid nie, maar solang as hulle daar een onderhoudsbehoefte is, en het een redelijke onderhoudsbehoefte is. Ek denk daar is min luisteraars, wat nie al die ondervinding gehad het, dat hulle gereeld geteister word, met aanmanings, wat niks in doen het nie, of telefoniese oproepen, of selfs dagvarings, talerlei pogings om geld vanaf my te probeer vorder, terwijl ek die to totaal verkeerde persoon is. Soms is dit als gevolg van vorige eenhaars, wat by my adres 18 was, uh, wat geld geskuld het, of wat dinge gedoen het, en soms was daar identiteitsdiefstal, wat die baie erge frustraties meebring, dus betuul luisteraars al weet, soms is dit bloot onbekwame en alstarrige verkeerde, agressieve skuldinvorderaars wat die mens verstreer, en ek krijg een briefie van Sari Dempers wat sê, sy het so probleem met dagvarings wat gereeld vir die vorige inwoner by hulle huis afgelever word, sy het al vier geregistreerde strikke laat terugstuur, sy het al driemaal vir die balie gesê, sy weet niks nie die mense nie, sy het al tweemaal prokureergekontakt, maar bier vir duidelik dat hulle by verkeerde adres is, maar as sy maar weer sien, dan is daar weer een nieuwe document wat by hulle palissade gelaad word, of beteken word. Sy het al die procureurs gedreig, want het help niks nie. Sy sê, hoe dring ons door hierdie muur van stiksienigheid? Nou, Sari en luisteraars, my raad is, en ek weet, dit is nie die beste raad nie, en dit is nie wat hy wil hoor nie, maar die eerste prijs is, maar eerst ons moet doen wat Sari gedoen het, laat weet die mense, sê veel, het is nie ons nie, en belangrijk om, as hy dit doen, om ook bewijse te gee. Dan hy, net te sê, weet wat, ek bly hierby, eerste laan nummer 1 in Rustenburg, maar uh, dit is ek is spiet en uh, jylle soek vir koos hier. Dit is baie makkelijk vir sliewe naast baie vriendel, en om op hierdie manier die balie te misleie, en om skuldeisers te misleie, door te lig en te bedrieg, en te loops, as mens dit sou doen, dan sê die kriminele oortreding, en dikvol sal daar dan kriminele klachtes geleg word, die balie sal dan ook op soek van uitskuldeisers voortgaan met klachtes tegen solke skuldenare wat lig oor wie jylle is. Maar, my raad is, laat weet, gaan gee bewijse, nie net sê, dit is nie ek nie, gee ook bewijse aan die procureur, sê, hier is my huurcontrakt, bewijs ek is die huurder nou hierso, of uh, hier is my ID-document, en sovoorts. Maar, telekrediteer sal steeds voortgaan, en uh, soos in hierdie geval van Sari, dan is het ongelukkig, niks anders wat die mens kan doen, is maar te wacht vir die dagvaring en dan moet jy ongelukkig. As daar die dagvaring uh, op jou beteken word, die balie, dan moet jy die baie seker maak, dat jy uh, nie, enige aanduiding gee dat jy bereid is my dagvaring te aanvaard nie, met my het weide met te aanvaard, en daar is moeilijkheid van betekening my weise van aanhechting, en in daardie geval, as hulle eerst weer daarvan weet, wanneer daar een lastbrief beteken word, dan moet die mens ongelukke geprokuireer gaan spreek, en al die kostes en frustraties en irritaties daarvan verdraag en verdier, dan kan daar terseide stelling gevraag word vir daar die fondus, wat voortievelik gegee is, maar natuurlik, as daar die fondus gegee word, teen E op hierdie manier, terwijl jy nooit die dagvaring ontvang het nie, omdat dat by verkeerde adres afgelever afgele is, en dan mag jy ook dat jy daar die frustraties ervaar, wat weer beteken, dat jy ook een procureur moet gaan sien om te sê, wee, dit is ek, maar ek het nooit van hierdie dagvaren bewus gewees en dit is by verkeerde adres afgeleverd. So, luisteraars, is werkelijk frustrerend en ek verstaan uh, wat mense deurgaan in hierdie verband, maar gelukkig, uiteindelik kan u prokureer wat vir die optree speciale kostbevel van die hof afvra, so die hof normaalweg as het duidelik was dat u alles gedoed het in die vermoe om om hierdie kostes te probeer bespaar en kennis gegeet en bewijse daarvan het, dat sal die hof dan een speciale kostbevel ten die ander partij gee, wat beteken dat hulle al die prokureerse kostes ook moet betaal. Maar, dit ben nog steeds die tijd en die om soos Saari dit stel, dier hierdie muur van stuksienigheid te gaan. Jan, ek het al voordien gesê, en soos uh, jy ook weet, is daar in elke beroep maar een klompie vrot appels, en is dit ook so in die prokureers verroep, gelukkig is hulle baie, baie din gesaai, en mens krijt skaam, mens jy hoor van prokureers, wat trast verduister het, gelukkig is daar een, fonds van procureurs, die Legal Practice Fidelity Fund, wat uh, in so geval toe die redding kom van mense waar daar geld verduister is of gesteel is dier een procureur wat in daar die procureurse trust toevertrouw is. Nou enig iemand wat al vaste eind op huis gekoop het sal saamstem, dat dit nogal een redelike kommerwekkende ervaring kan wees, in baie gevallen die grootste transaktie in die mense lewe en as massieve bedraag geld wat betaal moet word, en dan moet hy dat ook boon op in een vreemde prokureerse traststekking in betaal, en uh, die gevalle van prokureers wat trastgeld stel, en wat die pers oor gerapporteerd word, maak mens ook maar bieke CNW-achtig, het gebeur soms dat partij een dat die transaksie door sy of haar eie prokureer hanteerd moet word, want hy of sy vertrou daar die prokureer, maar wat is jou prokureer, die edes wat daar nou hierdie trask geld het, saam met jou koopprys, moet die eigendom dan steeds oorgedra word. En hierdie was een interessante vraag, wat gevra was in die Westkaapse Hoogereshof, moest hierdie vraag beantwoord word in die saak van Agu versus Kriege. Hierdie die koopkontraak bepaal, dat die koopprys aan die oordracht prokureer betaal moet word, en nadat die koper toe die koopprys betaal het, verdwijn hierdie prokureer met die klom trask het ingesluit het ook hierdie koopprys. So die hofbus nou besluit, of daar nou behoorlijke betaling plaas het, van die koopprys, Wanneer die koper het presteer, die, die geld is inbedaal by die prokureer, maar die verkoper het dit nie gekry nie, want die oordraad prokureer het daarmee verdwijn. Koper het natuurlijk geargumenteer dat sy haar kontaktueerle verpliktingen behoorlijk nagekom het, dus sy die koopsom aan die oordraad prokureer betaal het, soos in die koopkontraak het ingesit, Gevolgd ek het sy oordrag van die eindom vanaf die verkoper geëis. Die verkoper het weer geargumenteer dat die koper die net die weise van betaling voorgeskryf het. Uh, Dier dat die koper is, som eerst in die transportprokurierse trasrekening betaalbaar was, en dan eerst later na transport geregistreer was aan die verkoper self. Verder het hy geargumenteer het, omdat hy dus nog nie die koper wat die prokurier ontvang het nie, hy nie gedoen kan word om hier die oor te dra in die naam van die koper nie. Koper het ook gesteun op die 1985 saak van Byker versus Sproubert, uh, dit is in 985 nou, en 3SA429 en daar het die hof bevind dat die betaling aan 'n eienaar se agent ook betaling aan die verkoper daar gestel het. So daai koop op die die geld reeds aan die eienaar se agent betaal, die eienaar se was die verkoper se eienaar Die hof het gesê ja, in die Byker saak het die koopkontrak specifiek bepaal dat die kooppryse dan aan die eienaar se betaalbaar was en die hof het tot die gevolgtrekking gekom dat hierdie eienaar se agent gemachtig was om die kooppreis namens die verkoper, as agent van die verkoper, te ontvang. Maar terug by die Agobusus Kriegesaak, hierdie saak was Joof ook oortuig daarvan, dat die transportprokureer behoorlik gemachtig was, om namens die verkoper, om as die verkoper sy agendes op te tree, en dan die kooppreis te ontvang. Tijdens die verhoor het, het ook uitgekom dat die verkoper ook aangedring het, soos wat hy gerechtig is om dit doen te loop, verkopers kan die transportprokurier aanwees, die verkoper het aangedring dat sy transportprokurier gebruik moes word, en die koperie onkomst het het ook so bepaal. Gevolglik het die hoofd tot die gevolgtrekking gekom, dat die transportprokuriers eerstens aangestel was, as die verkopers verkoperse agent, En tweedens gemagtig was om die kooppryse namens die verkoper te ontvang. So die tragiese deel hier luisteraars is, die fek van die uitspraak was nie dat die verkoper sy eiendom sonder ontvangs van die kooppryse moet oordra nie, so hy het niks gekry nie, maar hy was verplig om die eiendom aan die koper oor te dra want betaling het plaasgevind aan sy prokureur. Maar natuurlik moet die verkoper ook addisionele finansiering reël om sy bestaande verband oor die eiendom af te los om seker te maak dat die transport kon plaasvind. Die hof het ook in hierdie geval gewaarschuw, moet ek daar op wees, dat hierdie uitspraak nie president moet skep, dat betaling aan die transportprokureer altijd as betaling aan die verkoper gesien sal word nie, dan moet eerst vastgestel word of die verkoper as die verkopers verkopersagent opgetreed al dan nie. En as die koper, dus die transportprokureer gekies het, dan sal dit baie moeilijk wees om te argumenteer, dat die verkoper as die verkopers verkopersagent opgetreed. Nou, wat kan die arme verkoper in hierdie geval doen? Ek het reis gesê, daar is getrouwheidsfonds vir procureurs, wat hulle hoofdkantoor aan in Kaapstad, alle rente op trastgelde, wat procureurs verdien, gaan na hierdie getrouwheidsfonds toe, en daar die rente word dan aangewend, om verkoopers, soos in hierdie geval, waar daar geld vanaf hulle gesteel is, door die dieftige procureurs, om dit vanaf daar die fonds te eis. Ongelukkig is dit so, dat die eiser, tegen die fonds, moet eers, al sy andere medies uitwin, hy moet eers geld weer krui, van die dieftige procureur, en slechts nadat hy kan bewys dat dit nie moontek is nie, sal hy dan vergoed word dier die getrouwheidsfonds. Maar daar is maar verliezen, die rente is nie althoud so goed nie, en as kost is verbonden, maar uiteindelijk is daar daarom beskerming vir die publiek, wanneer daar gewerkt word met trasgeld van prokureurs. Ian Trudeus, ek moet ook miskien net meld, hulle wil ek nie in hierdie spesifieke hofzaak ter sprake was nie, en ook nie op die feite stel nie, dat die geld ook, wanneer daar geld toevertrou word aan een balie, wanneer, sê my, by een veiling daar geld inbetaal word na een veiling, as koopprys van die vaste eindom, of roerende eindom, en daar die balie verdwijn met daar die trastgeld, dat geld precies die sel wat ek hier gesê, daar is een van balies, wat dier die raad van balies in Kaapstad gaan teer word, en hierdie getrouwheidsfonds is dan ook daargesteld om die publiek te vrywaad ten enige diefstal door procureurs, maar net soos in die geval van procureurs moet hier die eise ook behoorlijk bewys word dier die skuldeisers, hulle moet ook eers allerlei medies uitwin, want die getrouwheidsfondse is fondse van die laatste instantie, maar wedens goeie nies, traskelde ook aan een balie toegeeien kan verhaal word vanaf een getrouwheidsfondse. Ja, Ian, nou dat ons uh, nie meer met mekaar van aangezicht tot aangezicht praat, is vol van COVID en ek die meeste van uh, die inzette maar hiervan uit Ristenburg opneem vir jou stuur, mis ek hier lekker geselsies tussenin en, en veral die humor waarmee jy so goed is. En wat ek baie, baie goeie terugvoer krij van luisteraars, had die humor nogal geniet so van tyd tot tyd op hierdie programma. In Landros, en ek het nou ongelukkig sy naam verleed, en so jammer daar oor, het vir my baie mooie uittreksel gestuur uit die hofzaak, wat nogal kostelik is. Dis die saak van Martin, woes die kiesbeamte van Newcastle afdeling, en die ander, is in 1958 saak, daar in die tal. En luister wat Rechter Holmes in hierdie saak gesê het, in sy uitspraak. Dit gaan oor die tal wat gebruik word, vir die uitspraak. Hy sê, in this case, the applicants have davids, who are in English, And his counsel, the advocates, addressed the court in English. The first respondents' affidavit was in Afrikaans. And counsel for the respondents addressed the court in Afrikaans. Now a problem. In which language then should the court give judgment? One's experience is that the winner is usually content to know merely that he has won. But the loser likes to know the reasons why he has lost. I proceed therefore to give judgment in the language of the losers. Wat een prachtige <laughs> wijsheid uh, wat rechter Holmes hier so sê. In ander woorde, op hierdie stadium weet die arme respondente reeds dat hulle die saak verloor het toe hy sê hy gaan die uitspraak in Afrikaans geë. Dankie hiervoor. Dan krij ek skrywe hiervan, dame Rika, sy sê sy uh, het al baie keer gehoor dat daar bank is wat executeurs is van een boedel wat in het testament aangewees is, maar dan nie die boedel graag wil doen nie. Sy het met die bank geskakel, omdat sy pensionaris is, en gevra oor inlichting, oor hoe hulle die boedel sal hanteer, en of hulle bereid is, maar hulle het vaak gesê, as die boedel kleiner is, as 65.000 rand. Dan stel hulle nie belang om die boedel te doen nie, dan moet sy liever sy vriend of 'n familie dit aanstel, om die boedel te doen. In geval sê sy is het so, aangezien sy geen beleggings of eindom het nie, sy het net haar motor wat verkoop moet word, en daar is twee levenspolisse, waarvan haar twee kinders die sy sê, sy het gaan lees by internet wat hy executeer alles moet doen, en ek weet nie of ek dit dan iemand moet doen nie, want allemaal is bezig met hulle eie levens, en dit lyk so'n bykie moeilik. Ek wil graag hoor, vraag sy of jylle my na prokurier kan verweis, en uh, sy woon daar in Centurion. Ek het hierdie navraag weer eens, soos altyd maar, as het weer boerles gegaan, vir die boerlespecialist Volker Kruur gegee, om vir ons te beantwoord, en eerstens sê die goeie nies, wat hy vir die luisteraar het, is dat ons recht voorsiening maak vir die baie vereenvoudigde en goedkoper boedelberedeling dit is na boedels wat tans, volgens artikel 183 van die boedelwet, van 1965, een briete waarheid van minder as 250.000 rand. Hierdie bedrag word van tyd tot tyd aangepas, maar as jy nou te sterf wil kom vandag en die bloedeware van die baat is minder dan 250.000 rand, dan is daar een klein boedel proces, een vereenvoudigde proces, wat gevolg kan word. Daar maar nog steeds die executeersbrief uitgereik word, wat eindelijk maar een machtigingsbrief genoem word. Hierdie executeersbrief kan ook by die landeringshof bekom word, in plaas van die meester van die hooggereishof, wat het baie makkelijker maak, so daar wil jy plaas like Daarna kan die executeer wat aangestel word, op sy eie die boedel bereder. So jy gaan die landeringskantoor toe, jy vraag vir die landeringskantoor word, as oorlede gade of wie ook nogal se executeer, die boedel is baie klein, of die moeder of die vaderse boedel, en dan hoef die boedel nie geadverteerd te word, en dat is ook nie nodig vir die likvidatie en distributierekening, soos by die grotere boedels nie. Die executeer kan daar maar nie die bankrekeninge van die oorlederende sluit, die skulde betaal as daar is, en die baatjes oordraan die erfgename. Hoef dus nie nie die verband aan die meester van die hoogreis of behoorlik verslag te doen, soos weer eens die positie is by die grotere boedels nie. So as hierdie luisteraar dan nie die bank wil aanstel nie, maar haar vriend of haar, een van haar kinders of ander familielid, dan sê hierdie familielid sal dan waarschijnlijk dan hierdie boerel hanteer as een klein boerel, artikel 18, subartikel 3 boerel. Die luisteraar verwys ook na levenspolisse. En die verband is het om daarop te let dat levenspolisse waar daar dus benoem is, direct in daar die dus uitbetaal word. Dit word is nie die boedelbankrekening wat die executeer moet oop en inbetaal nie, en die bedrag van die lewenspolis is ook nie relevant vir die 250.000 rand plafond waaronder klein boedels val nie. Maar uh, Volker sê as die luisteraar adviseer om my baie eenvoudig het is ment laat opstel om te teken by je prokureer, het gaan na nie veel kost nie, sy kan dan ook een familielid benoem as executeer, Uh, die aanstelling van die executeer is baie makliker as daar het testament is waarin hy of sy benoem is, en daar die manier kan dan self besluit hoe hy of sy die boele gaan afwandel, en in gevolg artikel 183 of kan ook kindige soos prokureer salop gaan inwin om uh, haar te help of om te help as daar baie meer baatis is en is ook baie maklik om op die internet vast te stel, wat er prokureers in enige gebied, in hierdie geval sin Turin of Gauteng, kan help met die opstel van testamenten Dankie weer vir goeie advies, Volker. Dis al vir vandag. Sluit asblief volgende maandag 11.30 weer by ons aan vir rechtshake.